0: 各位，我们今天继续趋势跟踪必修课第六集的内容。那么第六集的呃主题，我们进入了这个第二章。第二章的题目是逆向操作啊、呃，战胜对手。那么开篇呢，这个里边其实主要围绕的是战术投资管理公司的戴维德鲁兹。我们来看看具体的内容。作为一名趋势交易者，戴维德鲁兹涉足交易。三十多年，与本书中提到的许多人一样，他不是一开始就拿着上百万资金去投资。在我们交谈的过程中，他很肯定我了解他的一个重要见解，这也许是他能够成功最重要的原因。他认为生活是不公平的，不可能每个人都成为赢家。事实上，市场就是由成功和失败者所组成的。德鲁斯有充分的证据证明，你的成功必定是以其他人的失败为代价。这这话听起来刺耳。但请保持你的判断力，这样的例子数不胜数。你有一个校友叫查理，他是当时大学兄弟会的成员。假设二十世纪七十年代你在伊利诺伊大学香槟分校学习，这个哥们儿以两千美元起家，一年后这笔钱变成了五十万美元。查理似乎在交易方面非常擅长，而且无所畏惧。你是否会好奇他是如何做到的？大学毕业后，查理每周末还会回到学校去看望他的女朋友。他的口袋里总是装着大把的钞票，在大学酒吧里一轮接着一轮的请大家喝酒。兄弟会的哥们儿都很喜欢他。难道大家只对他花了多少钱来买桶装啤酒感兴趣吗？难道没有一个人想知道他是如何取得成功的？戴维·德鲁兹就很想知道他成功的方法。他对查理死缠烂打，并最终通过查理谋得了第一份工作。德鲁兹的暑假都献给了芝加哥商品交易所及如今的芝加哥商品交易所集团。他在一家经纪公司的研究部门实习，工作内容相当乏味，成堆的文件等待处理，而且跟底楼那些赚大钱的事情毫无关系。但是他对成功的强烈欲望使他坚持了下来。德鲁兹学的专业是计算机编程，这使得他有机会到经纪公司去验证自己的编程思路。他有个测试交易的思路：如果你总是在这个点买入，这个那个点卖出，会发生什么事情？很快。德鲁兹就开始利用暑假的时间，着手建立他的第一个趋势跟踪模型。他把这些模型称为“系统”。德鲁兹沉醉在自己的世界中，他很喜欢这种两耳不闻窗外事的生活。你能理解这种感受吗？他所获得的所有信息都是芝加哥商品交易所里的交易者口口相传的股市经验。那时的传闻都跟大周期啊 ，the big cycle 有关系。人们谈论的话题就是四周的周期、六个月的周期等等。令人吃惊的是，四十年后的今天，在 CNBC 的屏幕和大大小小的互联网聊天室里，同样的话题还在继续。德鲁兹不久后就指出，周期是不存在的。那些在每日财经新闻中夸夸其谈的家伙和趋势预言家都是胡说八道。虽然德鲁兹认为不存在持续的周期，但他仍然不会对未来做出假设。他会倾听人们的观点，然后回应道：“我要对此进行验证。”看这是不是事实？就这样，他开始涉足交易系统的测试工作。测试一个交易系统意味着又一次建立买卖规则。一旦你建立了那种规则，你就要接受市场价格，无论是苹果电脑、白银、石油还是黄金，你要对这个市场进行测试，以便判断你的买卖规则是否能帮你赚钱。虽然德鲁兹很热爱这份与市场交易有关的工作，但为了保险起见，他还是去读了医学院。不过，德鲁兹会利用假期的时间到经纪公司打工。对他而言，医学很有趣，但市场才是能让他全身心沉醉其中的地方。德鲁兹并不是个有钱人，他唯一的资产是父亲给他那价值五千美元的股票。德鲁兹把这笔钱变现后存入了自己的户头。与此同时，经纪公司为他提供了一份全职工作，也就是说，他必须从医学院退学，全新的为经纪公司工作。公司为德鲁兹提供的启动资金是五万美元。这在二十世纪七十年代是很大一笔钱。一个有点喝高了的朋友告诉多尔斯：“戴维，不要接受那份工作，你可以成为一个优秀的教育员。但如果你接受了这份工作，你永远都成不了伟大的教育员。你得有点积蓄应急，你没有闲钱可以拿去做交易。先完成医学院的学业，做一名医生，然后你才可能成为优秀的教育员。”你觉得这些话有道理吗？或许刚开始看不出来。但这却是德鲁斯听到的最明智的建议。多年来，德鲁斯看到许多人拿着自己的保命钱去交易，也就是说，他们会衡量这些钱对他们的价值，如可以买辆新车、买套西服或娶个妻子等，不会去遵守交易计划的严格规定。投资初期不要辞去你的全职工作，也是一个重要的成功箴言，请把这句话写下来，贴到你的书桌上。德鲁斯拿着五千美元开始了他的交易生涯。刚开始的成绩并不理想，他的户头一度只剩下 1,500 美元。那时候，他的投资事业跌入了谷底，通过交易取得成功的想法开始淡出他的脑海。后来，德鲁兹收到经纪公司的一条信息：“你还没清盘呢。”德鲁兹回复道：“我已经退出了，我破产了。”经纪公司的答复是：“不是这样的，你还有一笔 GTC， 啊，就是一个撤销前有效的订单，现在都涨停了。”于是，德鲁兹又回到了市场。显然，上帝不允许他放弃。德鲁兹对此坚信不疑。或许有时候你也会这么想：要是能再给我一次机会的话。但下一次机会真的降临时，你必须愿意重返市场，再玩一次。呃，那么这是开篇啊，介绍了这个德鲁兹。我们来看看这个后续的内容。下一节的内容是争当金融怪杰的开山弟子，亲自做过几次交易后，德鲁兹开始有点得心应手了，这也引起了其他医生的关注。1981年。德鲁兹创立了自己的第一支趋势跟踪基金，这仅仅是因为医院的其他医生也想试着做点交易。然而，德鲁兹已经开始厌倦，忙乱到连正常的睡眠都无法保证的急诊室生活。他面临着事业发展方向的选择。他所热衷的是市场交易，他知道自己长期的事业方向在哪里。于是，在以个人投资者身份干了九年之后，德鲁兹终于在1991年辞去了医生的工作。虽然没有经过正规培训的杜鲁兹有着不错的业绩，但他还是想找一位导师。杜鲁兹读过《金融怪杰》这本书，他是埃德·斯科塔为偶像。斯科塔因为在二十世纪七十年代培养了很多一流的趋势交易者而闻名天下啊，这一点其实大家想一想，那个呃、啊、海归交易者啊，包括韦廉·奥尼尔，嗯、啊，包括这个理查德·维科夫啊，都是这么干的。这个在昨天的上一集当中，我曾经提到过这一点。就是有很多专业的人，一旦他的体系非常稳定的啊，可以每年这个稳定盈利的时候，实际上许多的啊大师他们都其实都在做提携后进的工作。呃，埃德塞克塔也是这样。好，我们来看啊，《金融怪杰》中提到的塞克塔，居住在塔霍湖附近。呃，其实，在那个附近呢，就是《金融怪杰》的作者杰克施瓦格嗯、呃、采访过斯克塔。继续。幸运的是，有一天德鲁兹也正好在塔后附近。那天，他走进一家71便利店，查阅电话簿，塞克塔的名字赫然在列。德鲁兹记下了他的号码，然后登上了返程的班机。后来，德鲁兹终于鼓起勇气给塞克塔打了个电话。斯科塔接到电话，他们简单交流了一下有关交易的看法。斯科塔说道：“发现你的交易记录给我啊！发现你的交易记录，一个星期后再给我打电话，那时我们再详谈如何。”德鲁兹放下电话后，就开始 copy 交易图表。图表中记录了他买入和卖出的价位，以及他最初设置的止损点。他将这些图表用快递寄给了斯科塔一。一周后，德鲁兹又给斯科塔打了电话。斯科塔根本不记得上次的谈话。他说：“跟我谈话的人太多了，我无时无刻不在谈话。”德鲁兹答道：“是你让我把交易记录发给你看，然后再给你打电话。”德鲁兹有点懊恼。埃德，看一下你的书桌，有没有发现一个快递的信封？是的，我看到了。你拆过封吗？没有，我还没看呢。好吧，那就打开它。德鲁斯感到很伤心。为了准备这些交易图表，他连续熬了两个通宵。斯科塔终于开始看这些图表了。然后他说：“哦，很有意思。我明白你想干什么了。你的交易风格跟我的很像，但还有几件事你没搞明白。来做我的徒弟怎么样？”这不禁让人想起《星球大战里》里尤达大师忠告天行者鲁克。场景要么不做，要么做，要么不做，没有事实这回事儿。于是，德鲁兹成了斯科塔的第一个正式弟子。这是一段德鲁兹无法忘怀的人生经历。信徒德鲁兹视斯科塔为天才，他不仅敏捷机智，简直可以与爱因斯坦或莫扎特齐名。他也曾和斯科塔有所接触，因此我知道德鲁兹为什么这么崇拜他。斯科塔完全可以把你看穿，在他面前，你将失去任何防御机制。大多数人在生活中都有一套用于自我防护的机制，但在斯科塔面前，请忘掉这些东西。它让你感觉你像没穿衣服一样，这是对心理的严峻考验。德鲁斯刚开始对此也感到非常不舒服，但与斯科塔的相处给了德鲁斯信心。你曾经也有过四处求助的经历吗？即使已经取得了很大的成功，还是想给自己找一位导师。学习是无止境的。不断发现新事物，尤其是从他人那里获得一些心理上的发现，是一个真正的趋势跟踪赢家的品质特征。那么，在今天节目的这个最后啊，我提一件这个其实前不久发生的事情，大概在国庆长假之前的两周左右啊，有一位呃这个爱好的这个交易者啊，他跟我在交流啊，交流了那么几天当中，这个内容当中呢，其中他跟我谈了一点，就是啊，他觉得看不太清楚了。呃、啊，然后呢，他就从基本面筛选的时候啊，重仓拿了一只消费类的股票，啊，他还这个很热情的啊，请我帮他来看一看这个股票，啊，最好是能谈谈我的看法。那么我同样是打开手机，啊，在散步的时候打开手机，那么瞄了一眼他这这只消费类的股票，呃，我告诉他啊，我说我我看不懂，啊，如果是我们的话，我们不会考虑从这里买进。这一天大概是在国庆之前的半个月左右吧，啊，应该是十天半个月，大概是这个这个时间段。那么从这天散步之后的可能两三天啊，这个股票还真是出现了上涨，啊，但上涨的幅度并不大，啊，应该是连五个点都不到。在今天早间，啊，我在这个读完了报纸、打开电脑的那一瞬间啊，忽然，嗯、呃，偶然看到了啊这只个股。啊，这只个股已经加速的啊向下了破位，我也不清楚这位朋友，呃，他有没有真的体会到我讲的看不懂的意思啊？我还明确的告诉他，如果是我们的话，不会考虑从这里买进，啊，但他是全仓的买入，那么他的依据就是基本面的分析，他认为那里风险不大，啊，他认为可以了，啊，这还是一只高价股，所以。呃、嗯，之所以说看不懂，是因为跟你还不太熟悉，啊，如果跟你很熟悉的话，或许就不用这么含蓄了。看不懂是一种非常委婉的啊，其实也是顾及你感受的话语啊。如果很熟悉的人，我会直接告诉你为什么要买，啊，脑子进水了，为什么要在这种位置买？所以我觉得，呃对市场啊，我们对同样的主表，呃、啊，中国有。一亿多的 A 股的账户的交易者啊，我们我们只算八千万好了，啊，一亿两三千万的这种 A 股的账户是有的，我们只算八千万的个人投资者。这八千万当中呢，其实五十万以下市值的人占绝大多数，啊，很多人可能大概账面上只有五万、十万在做交易。那么这些人群当中，当中的百分之九十九以上都是在用非常原始、非常业余的方法在跟市场搏斗。他们忽略了一点。在这个市场，每天啊都有无数比你聪明十倍、一百倍的脑袋在跟你竞争。那么你凭什么可以脱颖而出？我们今天学习的内容，逆向操作战胜对手的啊，这个主人公德鲁兹，经过了自己早年的交易以后，后来还是啊败在了这个埃德斯科塔的门下啊，跟趋势跟踪大师来提高自己的记忆，成为了他的第一个弟子。那么这就回到了我之前讲的，首先要对自己有一个清醒的认识啊，知己知彼，百战不殆，这是孙子的观点。呃，但是对自己的清醒的认识呢，呃，很多人其实并没有做到这一点，因为他每个人都有自己对市场的看法啊，都有你所谓的啊交易的想法思路，呃，但是意识到自己的不足，清醒的意识到自己的不足。是你想进步的啊一个很重要的先决条件。好了，朋友们，我们今天的第六集啊，这个趋势跟踪的这个必修课第六集的内容就到这里啊。我们在下一集当中啊，将继续这个第二章啊内容的学习。那么下一集呢，涉及的内容是用逆向操作来战胜套期保值者啊。套期保值在期货上是一个非常呃、啊、经常用的啊技巧。好了，我们今天内容就到这里。